0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. No podcast Seguir Jesus, hoje é dia de fazer a leitura de alguns artigos que encontrei na internet. São reflexões que nos ajudam a crescer na fé. Acho que você vai gostar. Eu sou o padre Roberto, responsável pelo podcast Seguir Jesus. Estou em Belém do Pará, onde ajudo nas atividades da paróquia Santa de Virges. E eu convido você a me acompanhar na leitura desses artigos. Vamos lá? O primeiro é de Dom Lindomar Rocha Mota, bispo de São Luís de Montes Belos, Goiás. No dia 16 de junho de 2023, Dom Lindomar publicou no site da CNBB o artigo Jesus vê as pessoas. O bispo diz assim: Ter olhos, mas não ver, ter ouvidos, mas não ouvir, é um mal que pode nos assolar a todos. Olhar não é a mesma coisa que ver, e escutar não é o mesmo que ouvir. Olhar. E escutar são reflexos sensitivos e involuntários. Podemos ouvir e olhar, inclusive, coisas desagradáveis que pouco depois fazemos questão de esquecer. Ver requer olhar com atenção e interesse. Voltar-se para o objeto com admiração e afeto. Por isso é tão agradável ver e ouvir pessoas que gostamos. Jesus caminha com atenção no meio das pessoas. Ele as vê enquanto passa e lhes chama a uma nova condição. Enquanto caminhava entre todo tipo de gente, Jesus viu doentes, pecadores, proscritos, ofegantes, pobres e desesperados. E a todos os enxergou com o olhar que via a partir de dentro. Certa vez, Jesus estava sentado em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão punha dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam muito. Então, uma viúva pobre deu duas moedinhas. Chamando seus discípulos, Jesus declarou. Digo-lhes a verdade. Esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44 A santidade da viúva não lhe passou despercebida. Jesus faz um elogio àquela pobre que retribuía mais do que podia e dava mais do que possuía, pavimentando com sua fidelidade um caminho que serviria de exemplo pelos tempos vindouros. Essa experiência, esse modo de ver, Jesus partilha com os discípulos. Ele quer corrigir e endireitar o modo como eles viam as coisas. Um dos apóstolos conta, em primeira pessoa, como foi visto por Jesus, apesar de seu descrédito enquanto pecador público. Uma história dramática que poderia nunca ter alcançado um desfecho promissor. Entretanto... Jesus viu Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Um ver arrebatador que o tirou de sua condição de indiferença. E para nos instruir ainda mais sobre a misericórdia de Deus, deu-lhe a permissão de escrever um dos evangelhos sobre a sua própria vida e feitos memoráveis. Essa lembrança, Mateus carregará consigo. Tempos mais tarde, ele nos relatará que, ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36. A própria inclusão dos apóstolos na ação efetiva dos milagres de Jesus são resultantes desta compaixão que ele sentiu ao ver o sofrimento do povo. O ver de Jesus, portanto, o leva à compaixão. Produz uma mudança significativa e afeta o coração de quem o faz com sinceridade. Em outra ocasião, Mateus relatou que quando Jesus desembarcou e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Mateus capítulo 14, versículo 14. Jesus vê as pessoas. Vê com aquele olhar fraterno de quem sempre insistiu que queria misericórdia e não sacrifício. A sua missão é caminhar no meio de nós, olhar e aprofundar este gesto até que se aclare a visão a respeito de quem somos e do que necessitamos até nos encontrar no cerne profundo de nossa própria vida e, dando-nos tudo o que precisamos, ensinar-nos a repartir e a ver. O segundo artigo é de JJ Camargo, colunista do jornal Zero Hora de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. No dia 6 de junho, no site do jornal, JJ Camargo publicou o artigo O País Onde Eu Sonho Viver. O colunista diz assim, excluídos os 32 milhões de brasileiros desiludidos que, mesmo estando habilitados, desistiram de votar, parece adequado um momento de introspecção para ponderarmos o quanto podemos ainda contribuir para a construção de um país que represente minimamente os nossos sonhos fundamentais. O país onde eu sonho viver deve combater ferrenhamente a desigualdade social pela busca do desenvolvimento econômico que ofereça a todos iguais condições de realização pessoal por desempenho e sempre renunciando à degradante doutrina que propõe igualdade pelo empobrecimento coletivo. O país onde eu sonho viver deve ser inteligente para copiar o modelo de países que deram certo, e fugir das utopias delirantes que empobreceram continentes inteiros. Para isso, todas as bolsas assistenciais indispensáveis para a sobrevivência já devem estar vinculadas à presença dos filhos na escola. O país onde o sonho viver deve priorizar a educação, entendida como alicerce do desenvolvimento sustentado, e oferecer cursos profissionalizantes em todas as áreas, Entendendo que técnicos bem-sucedidos têm muito maiores condições de felicidade do que doutores desempregados por saturação de mercado. O país onde o sonho viver deve valorizar ao máximo a figura do professor, estimulando-o e remunerando-o dignamente, porque só assim ele se sentirá reconhecido, condição indispensável para se buscar a excelência em qualquer atividade. O país onde o sonho viver deve priorizar a cultura e oferecer a todos os seus filhos a formação elementar que lhes permitirá a fuga ao rótulo aviltante de massa de manobra. O país onde eu sonho viver deve formar médicos da melhor qualidade, evitando a iniquidade de considerar que para as pessoas desassistidas qualquer arremedo de medicina serve. No país onde eu sonho viver, a imprensa deve ser um baluarte da consciência popular fugindo do sensacionalismo barato que alimenta os piores instintos humanos, esses que persistem enraizados mesmo depois que, teoricamente, nos tornamos mais civilizados. No país que sonho viver, todas as opiniões devem ser valorizadas desde que respeitem os limites da verdade, da convivência harmoniosa e da civilidade. No país onde eu sonho viver, os políticos precisam ter caráter e coragem de exercê-lo no limite da resistência que deve brotar da inegociável convicção de que nesta nobre atividade não há espaços vazios e os que forem negligenciados pelos honestos serão ocupados pelos vigaristas. No país onde eu sonho viver, a justiça deve ser exercida por profissionais progressivamente mais qualificados de modo que alcancem o topo da pirâmide por concurso que, privilegiando a meritocracia, eliminará a gratidão. Esse sentimento maravilhoso, mas que, na conjuntura equivocada, contamina a independência entre os poderes magnos de qualquer república que repudie diminutivos. Na história das nações, o Brasil é um país jovem demais para desistir de ser um outro. Mesmo que isso pareça uma utopia... Não nos isenta da responsabilidade de persegui-la para que os nossos descendentes não se envergonhem do nosso legado. Enquanto ainda há tempo, pensem no quanto será constrangedor deixá-los perceber que, por inércia ou covardia, tenhamos desistido de viver no país que sonhávamos. Eu termino por aqui esse episódio do podcast Seguir Jesus. Acho que esses dois artigos. O primeiro de Dom Lindomar Rocha Mota, Jesus Vê as Pessoas, e o segundo de JJ Camargo, O País Onde Eu Sonho Viver, acho que esses dois artigos nos fazem pensar, questionam o nosso modo de viver e nos ajudam a crescer na fé. O conteúdo deste podcast está disponível na internet em diversas plataformas.